0: Você vai ouvir agora é só uma faísca apoya tá church. A graça é para o senhor a todos, amém? Você continua feliz? Que benção. Gente, fica difícil ministrar depois do Brunão, né? Quem que teve essa ideia de me colocar depois do Brunão? Me avisa quem foi. No meu roteiro eu ia pregar antes dele, viu? Laden, não foi justo. Tudo bem. Quando o Lê me falou, há uns meses atrás, que ele queria que eu ministrasse no Faire, eu falei, ah, então, vamos orar, né? Vamos ver o que, é que Deus fala sobre isso. Eu sempre considerei essa conferência uma grande conferência. E eu sei que vocês também é um lugar onde nós vemos o mover de Deus, onde nós vemos coisas novas sendo liberadas sobre a nossa geração. E eu sei que existe uma grande expectativa... Então, meu coração ficou temeroso. Eu pensei, Deus, será que eu tenho alguma coisa para acrescentar para essas pessoas? Deus, o que eu posso trazer para o teu povo? Eu queria estar lá chapando também. Eu queria estar lá para receber. Mas Deus tem falado muito forte ao meu coração. Ele tem dito, filha, eu preciso de uma representante para as minhas filhas. Eu acompanho a Erica. Eu sei que a Érica tem feito isso muito bem feito. A Erica está fazendo algo que, naturalmente, para ela é a zona de desconforto, mas nós mulheres estamos abraçando o entendimento de que Deus está preparando um novo tempo para nós, e muitas de nós achamos que, muitas vezes nós olhamos para a igreja ao longo dos anos e achamos que a igreja era um lugar onde os homens falavam mais, onde os homens tinham mais espaço, e nós estávamos sempre lá para receber E eu sei que Deus está levantando mulheres para você ser voz para a sua geração. Não para você ser como Marta, mas para você ser como Maria. Para você estar aos pés de Jesus, quebrando paradigmas. E é por isso que eu estou aqui, para quebrar paradigmas. Para que você possa enxergar que você, mulher, que acha que não tem voz, você, mulher, que acha que é minoria, você, mulher, você é chamada, você é escolhida. Deus te empoderou, não foi os movimentos feministas, Jesus te empoderou na cruz. Você é poderosa nele, porque o seu poder não vem de você, não vem porque você tem um útero, não vem da sua genética, do seu DNA, o seu poder vem dele, que se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Enquanto você encontra essa palavra, eu quero dar um recado e me redimir por ontem, porque o Gu e a Lilian pediu para eu divulgar a camiseta maravilhosa do Fire, tendência, moda. E ontem eu esqueci, acabei chegando muito empolgada aqui, só tinha 20 minutos pra falar, falei rápido esqueci de falar. Então, lembrando a vocês, galera, que tem essa camiseta maravilhosa pra vender, tá bom, meninas e meninos. Você pode adquirir ele. Tá vendo? Essa já comprou. Tá na promoção, quanto que tá custando? R$ 49,90, eu acho absurdo, eu vou revender por R$ 60,00. R$ 49,90 apenas, tem masculina e feminina aqui nas, na, no ombro, tem dizendo coleção, fare e refine nas costas, também tem um detalhe todo bonito, toda uma arte profética, olha para a pessoa do seu lado e fala assim, eu duvido você comprar uma para mim. Fala assim para essa pessoa. Olha, eu sou terra fértil, tá ligado? Se você semeia uma camisa na minha vida, você colhe um guarda-roupa inteiro. Não sou eu que ganho uma camisa, é você que ganha uma coleção moda 2019, 2020 já. Todo mundo achou Lucas 10, versículo 38. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas... Diz assim, Jesus e seus discípulos seguiam viagem, chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava muito ocupada com seus afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor... Não o incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe, diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria... Ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Quando nós lemos essa palavra, dá um ranço, dá uma raiva de Marta. Primeiro, ela não escolheu a melhor parte, ela escolheu os serviços ao invés de ficar aos pés de Jesus. Mas o que aumenta a nossa raiva por ela é que ela está incomodada com quem fez uma escolha diferente da dela. Quando nós olhamos a história, nós pensamos, meu Deus, Marta, vai cuidar da tua vida. Fica na tua. Marta está falando para Jesus. Jesus, eu estou aqui fazendo as coisas sozinha. E Maria está aí com seus pés conversando, batendo papo. Não te incomodas? Não te incomoda que só eu estou trabalhando? Não te incomoda que ela devia me ajudar? Manda ela me ajudar. Só que quando você analisa a história, o contexto em que eles estão inseridos, Marta não está sendo rude, Marta não está sendo mal educada. Na verdade, Marta está fazendo exatamente o que tinha que ser feito. Marta está fazendo o que todas as mulheres faziam. Naquela época, as mulheres não se assentavam com os homens para conversar com os homens. As mulheres não se assentavam aos pés dos homens para aprender da Bíblia a respeito dos mandamentos, da palavra com os homens, não. As mulheres nem sequer faziam refeições junto dos homens. Então, Marta não está fazendo nada de errado. Pelo contrário. Marta está fazendo exatamente o que tinha que ser feito. Marta está fazendo o que todas as mulheres deviam fazer. Ela não está errada. Ela só está no ordinário. A questão é que Maria é que estava fazendo algo diferente. Maria é que estava quebrando paradigmas. Maria devia estar trabalhando porque as mulheres daquela época tinham que trabalhar. Maria tinha que estar servindo na casa porque as mulheres daquela época tinham que servir a casa. Maria tinha que estar, não não podia estar junto com o homem, conversando e aprendendo com o homem, porque aquilo não era permitido, aquilo era proibido. Acontece que, o que eu aprendo aqui, é que quando nós estamos aos pés de Jesus, nós fazemos aquilo que ninguém está fazendo. Quando nós estamos aos pés de Jesus, nós estamos fazendo aquilo que ninguém mais está fazendo à nossa volta. A sua faculdade pode estar repleta de jovens que estão transando a doidado, usando drogas e gastando a vida deles na balada. Mas quando você está aos pés de Jesus, você não está fazendo o que todo mundo está fazendo. Você está guardando a sua vida em pureza. Você está sendo uma contracultura. Você pode vir de um contexto histórico, familiar, quebrado, destruído. A sua família é cheia de pessoas que deu errado na vida. Cheia de traficante, macumbeiro. Ou pessoas problemáticas. Pessoas doentes. Pessoas agressivas, violentas. Mas você não foi chamado para fazer o que todo mundo está fazendo. Quando nós analisamos contra a cultura... E quando ela surgiu, na década de 60 e 80, nós sabemos que os primeiros a surgir como contracultura eram os beatniks, os hippies, porque eles estavam fazendo aquilo que ninguém estava fazendo. A sociedade inteira estava casando e tendo filho. E eles surgiram como uma contracultura, dizendo, nós não queremos casar, a gente quer fazer sexo, a doidada, a gente quer fazer o que quer a vida, é liberdade sexual. Então, eles começaram a fazer o que ninguém fazia. E eles foram chamados uma contracultura, eles estão indo contra a maré. Mas hoje em dia, você cristão que está se guardando para o casamento, você que não está rebolando e dançando funk, que não está mostrando seu corpo na internet, você é a contracultura, porque você está fazendo aquilo que ninguém mais da sua idade está fazendo. Eu ouço muitos comentários de pessoas que falam assim, nossa, hoje em dia é muito mais difícil ser um cristão jovem. Porque antigamente não tinha tantas ofertas, antigamente não tinha tanto acesso à pornografia, você tinha que comprar uma revista e hoje tem na internet. Hoje é muito mais difícil você ser um cristão jovem, porque antigamente não existia esse negócio de nude, não existia esse negócio de você mandar uma foto para outra pessoa, você não entrava no site e marcava um relacionamento, você não baixava um aplicativo e fazia um encontro, é muito mais difícil. Mas eu discordo. Eu discordo porque nós não devemos ser mudados de acordo com as circunstâncias. Você não deve ser mudado de acordo com as circunstâncias, mas você deve mudar as circunstâncias de acordo com os seus princípios. E daí que está todo mundo sendo realmente influenciado? E daí que certas coisas, certos pecados viraram tendências, certos comportamentos viraram moda? E daí Você não foi chamado para se mover em tendência, você foi chamado para se mover por propósito. Qual é o seu propósito? Fazer aquilo que ninguém está fazendo. Pergunta para o seu amigo aí: o que você está fazendo? Faça aquilo que ninguém está fazendo. Nós temos um comportamento natural de seguirmos a tendência. Se nós vemos alguém usando uma coisa, todo mundo quer usar aquilo. Se um tênis vira uma tendência, todo mundo começa a usar aquele tênis. Porque a oferta é maior, onde você vai? Você vai encontrar aquilo. Nós vemos várias pessoas abrindo mão de algo e pegando outro, você vai lá e faz a mesma coisa. Você abre mão daquilo e pega outra coisa. Nós temos esse costume natural de copiar a tendência. E isso acontece quando a gente começa a se conformar. Todo mundo está fazendo alguma coisa. Aí você se conforma e pensa, eu ah, acho que eu tenho que fazer também. Ah, todo mundo agora tem que ter um canal no YouTube. Eu acho que eu tenho que ter um canal também. Ah, agora todo mundo tem que ser isso. Eu acho que eu tenho que ser também. E você começa a se conformar e não se procura aquilo que foi feito para você, mas começa a querer qualquer coisa que qualquer pessoa esteja fazendo. Nós não fomos chamados para nos conformar com esse mundo. Romanos 12, 2, diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Olha a diferença de conformar para transformar. Conformar é a pressão exterior afetando quem você é, mas transformar, É a força de quem você é em Deus, afetando tudo à sua volta. Você não foi chamado para ficar conformado, para ser afetado pelo mundo, para ser mudado de acordo com as circunstâncias, não. Você foi chamado para transformar as circunstâncias. Talvez você será o pioneiro a fazer aquilo que Deus está colocando no seu coração. Deus está te mandando para você fazer algo arriscado e você fala, Deus, mas eu não conheço ninguém que fez isso. Em quem eu vou me inspirar? Deus, eu não tenho amigos que estão fazendo isso. Como que eu vou saber o parâmetro, até onde ir? E Deus está dizendo, filho, eu não quero que você siga um parâmetro. Eu quero, junto com você, criar um. Vamos criar um parâmetro para ser seguido. Vamos fazer aquilo que ninguém mais está fazendo. E quando todo mundo começar a fazer isso, aí a gente muda de novo e começa a fazer aquilo que ninguém mais está fazendo. Você não foi chamado para fazer o que todo mundo está fazendo. Você foi chamado para transformar e quebrar paradigmas. Para escolher a melhor parte. Jesus falou, Marta, Marta, eu acho lindo porque ele repete duas vezes o nome. Jesus não foi duro, ele foi só... Ah, Marta, eu acho que ele estava mais com dó dela, porque ela não entendia o que ela estava falando. Jesus não falou, ah, Marta, fica na tua. Ah, Marta, vai lavar uma louça. Ah, Marta, vai fazer outra coisa. Não, ele olhou para ela e falou, Marta, Marta. Só uma coisa importa. Maria escolheu a coisa certa, e isso não será tirado dela, não importa se você não tem recursos, não importa se você não sabe como começar, isso não vai ser tirado de você, porque isso já foi dado para você, isso já foi derramado sobre você, escolha a parte certa, eu amo... Eu amo uma situação, uma história que eu passei com o Sam, porque isso fala muito a respeito de do que Deus esperava de mim. Eu sempre senti que Deus me chamava para fazer coisas que ninguém estava fazendo, só que eu não entendia o que era essas coisas que ninguém estava fazendo. Porque para mim todo mundo está fazendo tudo, tudo já está sendo feito, não tem ninguém aqui que está fazendo alguma coisa que ainda não existe. Mas eu lembro da situação que aconteceu comigo com o Samuel, quando a gente tinha três meses de namoro, a gente mal se conhecia, era bem no início do namoro, a gente não tinha muita intimidade, não conhecia muito do outro, não sabia nem o que o outro gostava direito. E logo chegou o dia dos namorados, e eu fiquei meio preocupada, o que é que eu vou dar para ele? Eu nem conheço ele direito, eu não sei. Hoje eu saberia dar uma música do Flamengo para ele, ele amar. Era fácil, mas naquela época eu não sabia que seria o presente ideal. Da mesma forma, ele não sabia qual era o presente ideal para me dar. Eu lembro que eu morava na casa da minha irmã nessa época. E ele tocou a campainha assim, de tarde, do nada. Tocou a campainha, eu saí. Oi, amor, o que aconteceu? Ele, amor, eu tenho um presente para você. Não se mexa. Aí foi até o carro, abri o porta-malas do carro. Aí eu, meu Deus do céu, é um cachorro. É o que é que ele vai tirar um pônei? Abriu o porta-malas do carro e tirou uma caixa vermelha. Aí eu pensei, meu Deus do céu, guardou no porta-malas. Era só uma caixa, eu pensei que era a casa própria que ele ia tirar dali de dentro, mas era só Era uma caixinha vermelha aí eu pensei, ah, deve ser uma aliança meu, uma aliança, velho, já uma aliança, uma aliança não, não tô pronta pra casar mas eu quero não tô pronta, mas me preparo rapidamente não tô pronta, mas quem prepara é Deus não tô pronta, mas já escolhi o nome dos filhos Aí ele abriu a caixa vermelha e não tinha uma aliança. Tinha uma gargantilha de ouro. Aí tinha um pingentinho assim, sabe? Oh. Aí ele abriu essa caixa vermelha e falou assim, amor. Com a gargantilha ali dentro, tá? Amor, essa será a joia da nossa família. Vai vendo. Essa será a joia que você dará para a nossa filha. E a nossa filha vai dar essa joia para a filha dela. E a filha nossa filha, tá bom, amor, já entendi. Vai durar para sempre é para a vida toda. Amor, porque essa joia, amor, a gente ainda está falando da Gargantilha? Porque ele fez tanto enfeite que eu pensei que era o coração do oceano, né? Do Titanic aquela pedra azul gigante. Ela era uma Gargantilha simples. Eu, Obrigada, amor, eu adoro Romanel. Ele não é Romanel, não. Nada contra Romanel, mas ele fala, isso é de ouro, não é Romanel, é de ouro. Eu fiquei um mês inteiro sem gastar com nada, porque o meu salário inteiro foi pra essa gargantilha, para essa, essa joia. Ele nem chamava de gargantilha, mas de joia. Essa joia. Obrigada, amor, pela joia. Nem vou te falar quanto custou. É bem a cara do Samuel, não é? Nem vou te falar quanto custou, porque não assustar. Tá ah, bom, amor, um dia desse ele soltou sem querer quanto custou. Eu, poxa, acabou o romance. Aí ele, nem vou te falar quanto custou e tal. Aí, enfim, eu, obrigada, amor. Só que o que acontece é o quê? Eu não sou muito de joias, eu não sou muito dessas coisas. Eu não gosto muito, não curto. Só que ele não sabia, né? No meio de dos namorados. Mas ele colocou a gargantilha, a gargantilha no meu pescoço e fez aquele momento romântico. E eu, ah, que bom. Obrigada, amor. Que linda. Tá bom, Tchau. Ele amou, então tá bom, olha, à noite eu passo aqui pra gente jantar, dia dos namorados, né? Aquele jantar especial, dia dos namorados, todo mundo conhece, duas horas pra entrar no restaurante, mais quatro para receber o prato. Estavam super empolgados, ele falou, então daqui a pouco, à noite, eu venho aqui pra gente jantar, beleza, beleza. Só que ele saiu da casa da minha irmã e logo em seguida ele passou perto da casa da minha irmã tinha uma casa veterinária. Que a gente sempre passava por lá e eu pedia, amor, para aqui, para aqui, eu quero entrar. E eu entrava pra fazer nada, só pra olhar os bichos sempre gostei de animais e eu gostava de entrar na casa veterinária para pegar os coelhinhos, os cachorros brincar com tudo e ir embora sem nada nesse dia ele passou lá e pensou poxa, será que a Fabiola ia gostar de alguma coisa daqui? porque sempre que eu passo aqui ela quer, comprar, ela quer olhar alguma coisa daqui eu acho que eu vou escolher alguma coisa pra ela aí começou a olhar lá, olhou, olhou escolheu um casal de hamster a, a dos Amorados, romântico, né? um casal de hamster Colocou numa gaiola lilás. Eu mal tinha entrado para casar minha irmã, a campanha toca de novo. Eu, meu Deus do céu, o que é isso? É Natal? Aí eu abro, o que foi? O que foi, amor? Amor, calma, é que eu tenho um outro presente. Eu, meu Deus do céu, outro presente, vou casar com ele. Aí ele falou assim, agora é um presente diferente. Aí ele, lá vem ele com a gaiola dos ramos. Só que, preste atenção, para a surpresa do Sam, a minha reação foi totalmente diferente quando eu vi a joia. A minha reação foi enlouquecida. Eu comecei a pular. E, oh, meu Deus, que lindos! Os meus beberes. Aí eu peguei a gaiola, chama-chama, fala. E ele ficou me olhando com aquela cara de. Essa mulher é louca, mas ela é econômica, vou casar com ela. Ele falou para mim assim, amor, se eu soubesse, se eu soubesse que você preferia os hamsters do que a joia, eu teria dado só o hamster, porque custou 20 reais cada. E a joia, eu nem vou te falar quanto custou. E eu falei, pois é Sabe o que eu aprendo com isso? É que muitas vezes a gente vive exatamente isso com Deus Quando nós não conhecemos Deus, nós não temos intimidade com Ele E quando você não tem intimidade, você normalmente erra o presente Muitas vezes nós estamos juntando recursos, juntando energia E juntando tempo para dar para Deus algo que nem é o que Ele espera de nós E a gente, pessoal, se eu fizer isso, com certeza Deus vai vibrar e Ele vai se alegrar, porque eu vou estar dentro do propósito, exatamente do jeito que Ele espera. E na verdade não tem nada a ver com isso. Eu vejo muitos jovens que estão trancando faculdade, porque acham que é exatamente o que Deus espera deles, que eles tranquem a faculdade e virem um missionário. E na verdade, se você tiver intimidade com Deus e perguntar a Ele, talvez o que Ele espera de você é que você seja um médico fazendo a diferença naquele lugar. Talvez o que ele espera de você é que você se forme, sim, faça faculdade e seja um professor quebrando paradigmas nessas universidades. Talvez o que ele espera de você é que você faça aquilo que ninguém está fazendo. Não siga só a multidão, não siga a manada. Ai, porque está todo mundo trancando a faculdade, está todo mundo virando missionário, está todo mundo largando a vida. Pergunte a Deus o que Ele quer de você, senão você vai errar o presente. Você vai errar o sacrifício. E você vai dizer depois de muito tempo, ah, se eu soubesse, se eu soubesse que era isso que Deus esperava de mim. Ah, se eu soubesse que era isso que Deus queria de mim. Não espere você gastar a vida inteira para descobrir o que Deus esperava de você. Hoje eu sei muito bem o que o Sam gosta o que ele não gosta. Eu sei que se eu marcar uma célula no horário do jogo do Flamengo, a gente vai entrar em crise no casamento. E ele sabe que tem coisas que eu não admito, tipo ele comer sushi sem mim. Quanto mais você conhece alguém e mergulha na intimidade, mais você sabe agradar essa pessoa. Se você não sabe agradar a Deus, você não conhece Deus o suficiente. Porque é fácil agradar quem você conhece. Quando Samuel chegava lá em casa, sem, assim, ele foi comer sushi escondido. Na verdade, alguém chamou ele, aí ele ficou com vergonha de, né, levar pra esposa. Que vergonha, o quê? É o mínimo que se espera. Ele chegava lá em casa, amor, com aquela cara de quem errou, sabe, de quem fez coisa errada. E eu, o que foi? Fala logo. Só então, que na hora que ele beijava, assim, dava um beijinho, né, de, oi, amor. eu, esposa, já fizeram isso? Esposa, sabe, você cheira a boca do marido, que cheiro é esse? sujeira de sushi, Samuel você não trouxe pra mim e hoje ele sabe às vezes do nada ele fala, moça, você não sabe o que eu trouxe pra você, eu já sei que é sushi ele sabe, quando a gente conhece fica fácil agradar a pessoa o que Deus espera de você o que Deus espera de mim inviste na sua intimidade com ele Gaste seus dias aos pés de Jesus, esteja aos pés de Jesus, porque é nos pés de Jesus que a nossa identidade é revelada. É em ambiente de intimidade que a nossa identidade é revelada. Eu quero convidar todas as mulheres que estão aqui, para vocês virem aqui à frente. E as mulheres que estão aqui na organização, as mulheres da igreja, eu queria que vocês me ajudassem a colocar as mãos sobre essas mulheres. Nós queremos derramar um empoderamento sobre vocês. Para vocês fazerem aquilo que ninguém está fazendo. Vocês são fortes, vocês são corajosas, vocês são mulheres de Deus, vocês são flechas na mão do arqueiro. E Deus vai te usar para você fazer aquilo que ninguém está fazendo na sua geração. Aquilo que ninguém está fazendo na sua família. Você será a primeira. Ai, eu não sei como eu posso ser uma mulher de Deus. Eu não tenho referências de mulher de Deus. Eu cresci numa família onde todas as mulheres da minha casa são problemáticas. Todas as mulheres da minha família tem problemas com casamento, tem problemas com maternidade, tem problemas com doenças. Quem sou eu? Olha o contexto de onde estou saindo. Olha, olha a minha realidade. E Deus fala, filha, eu não vou te mover de acordo com a sua realidade. Eu vou te mover de acordo com o que eu estou planejando para você. Com o que eu tenho para derramar sobre você. Vocês estão aqui na frente, meninas, venham mais para frente, para que tenha mais espaço ali atrás. Tem muitas meninas no corredor aqui, tem muito espaço vago aqui na frente. Venham vocês, podem vir. Aqui na frente ainda tem espaço, venham, se encaixem. Estejam mais perto possível uma da outra. Nós somos irmãs e é assim que nós devemos caminhar, uma muito perto da outra, uma ajudando a outra. A sociedade sempre coloca a mulher contra a outra. A sociedade sabe que uma mulher é forte, poderosa. E uma das maneiras de nos afetar é nos colocando e vendo as outras como inimigas. Você não viu um meme surgir por aí, os inimigos. Ai, cuidado com os inimigos, mas inimigas tem muitas. E a sociedade começa a fazer a gente chegar umas às outras como competição. Essas mulheres que estão aqui à sua volta, elas não são pessoas que estão competindo com você. Elas são sua família, elas são o corpo com você. Em tudo você vê uma competição sendo forjada em detalhes bobos. Quando a esposa do do Charles, do príncipe, foi casar, muitas pessoas ficaram comparando ela com a Kate. "Ah, Ai, quem se vestiu melhor? Qual foi o melhor vestido? Quem foi a noiva mais bonita? A questão aqui não é essa. No reino de Jesus não existe isso. Quem é a mais usada? Quem é aquela que canta melhor? Quem é que é boa com serviço? Não existe a melhor, a pior. Jesus não te chamou para você ser a melhor. Jesus te chamou para você ser a melhor que você pode ser. Não melhor que as suas amigas. Não melhor que as suas irmãs. Mas a sua melhor versão. Veja os seus olhos hoje aqui. E nessa oração começa a quebrar todas as mentiras que foram lançadas sobre você. É tão difícil se você cresce no ambiente. Onde ninguém afirmou você nas coisas mais simples. Se ninguém falou que você era bonita quando você era criança se você não tinha um pai que dizia filha você é linda. Você cresceu negociando o seu coração por qualquer elogio que você recebia em qualquer esquina. Se você cresceu em um lar onde os seus pais eram ausentes. Você começa a enxergar Deus através das suas experiências pessoais. E você começa a achar Deus um pai ausente. Se você cresceu em um lar abusador. Você acha que Deus está sempre te torturando? Deus está tirando as pessoas que eu amo da minha vida? Deus está me torturando? Deus está me machucando? Por que que Deus faz isso comigo? Por que que Deus permite que isso aconteça comigo? Você acha que tudo é Deus? Que Deus está te torturando? Se você cresceu em um lar... Onde os seus pais não valorizavam suas pequenas conquistas... Quando você tirava boas notas, os seus pais falavam para você: você não fez mais do que a sua obrigação, é para isso que a gente paga o colégio. Aí você cresceu achando que Deus não se alegra com as suas pequenas conquistas. Você começou a achar que Deus não fica feliz quando você alcança algo pequeno, algo que é importante para você, como se não fosse importante para Ele também. Para de olhar para Deus através das lentes sujas da sua vida. Ele quer colocar algo sobre você, uma unção sobre você, que ainda não foi derramada sobre essa geração. É algo novo, é algo que ainda virá. Mas para receber o vinho novo, você não pode ser vasilha de couro velha. Porque quando o vinho novo vem e a gente não muda, Esse vinho novo estraga. Então você vem de conferência em conferência, recebendo uma nova unção, recebendo um novo empoderamento e nada muda. Não reclame que as coisas não estão mudando. Reclame que você não está mudando. Começa a dizer para ele agora, pai muda, muda a minha vida. Muda os meus pensamentos Muda a minha visão Muda as minhas expectativas Muda a minha personalidade Muda tudo que te impede de agir em mim Muda tudo que atrapalha o seu mover na minha vida Eu quero ser essa Eu quero ser essa flecha nas suas mãos Começa a dizer um sim para Jesus agora. Começa a dizer um sim que você tanto negou. Começa a dizer um sim que você tinha medo de dizer. Começa a falar para Jesus agora. Sim, eu digo sim. Eu digo sim para o seu chamado. Eu digo sim para o seu propósito. Eu digo sim para o que o Senhor esperou de mim. Eu digo sim, não para os meus planos, mas para viver os seus planos. Hey.